Muito bem, senhoras e senhores, hoje é dia 24 de agosto de 2018 e se eu estou percebendo bem... Ah não, tem mais uma sexta-feira em agosto, dia 31 de agosto. Tá, então esse é o penúltimo podcast de agosto e vamos lá pra setembro. Puta que pariu, cara. Eu eu tô aqui... <risos> Óbvio que eu tô, tô no meu quarto aqui, onde eu sempre gravo, mas é que tá um clima legal hoje, cara. Tá, tá chovendo... Só que não é aquele, aquela chuvarada que destrói tudo É só aquela chuva normal pra te lembrar Como é que as coisas são de verdade, sabe? <risos> e aqui na minha frente eu tenho um pratinho, cara Com quatro cookies Cookies da... Eu não sei a marca, mas olha isso aqui, é muito bom Peraí hum. O único problema do cookie é que tu quer comer só metade dele Aí tu morre de metade, só que ele se despedaça em três pedaços Tem que ficar fazendo malabarismo pra conseguir comer a metade do cookie Tá, o que que eu tô falando? Hum, peraí, deixa eu comer isso aqui que tá difícil Não foi uma boa ideia Achei que ia ficar dinâmico o podcast Por que que fica dinâmico? Um cara, o cara grava comendo biscoito, hein? Biscoito? Cookie? Bolacha? Existe essa briga, né? Eu não sei Ai, cara Você consegue imaginar agora que nesse exato momento Tem um monte de ve venezuelano sem saber pra onde ir <risos> Enquanto eu tô comendo cookie dentro do meu quarto Curtindo a chuvinha E você também é isso, seu merda Você também tá no conforto aí Não, eu tô no escritório Ah, é? Eu acho que o venezuelano não queria estar no teu escritório aí <risos> Como é que resolve esse problema, cara? Não tem como resolver eu, fico, eu vejo na TV e eu fico, tá, cara, eu não sei. Eu, eu só me sinto culpado quando eu vejo que tem venezuelano se fudendo por aí. Eu não consigo fazer mais nada quando me mostram essa notícia na TV. O que, que eu devia fazer? Eu não tenho nada pra fazer. Aí eles ficam com essas propagandas agora. Ajude um venezuelano. Aí, eu, já fico, eu já imagino os caras, os, os, os bitolados do outro lado. Ajude um venezuelano? Tem um monte de brasileiro passando fome Tá, cara, tá, para Para de encher o saco É que se tu pensar bem O, o brasileiro Que tá passando fome <risos> Eu não queria dizer isso, mas Ele tá passando fome no lugar Onde um cara que mora numa ditadura Vai se refugiar, então Tu não é tão, sabe, não é tão miserável assim. Por isso que a gente não vai te ajudar, por isso que a gente vai ajudar o venezuelano <risos> Tá? Pode ser? Eu não sei, cara Mas é, nesse exato momento, cara, tem uns caras no acampamento na fronteira de Roraima <risos> a Venezuela E daí vem uns caras que não querem que eles fiquem ali botar fogo nos acampamentos Os caras tem cara que ficar caminhando pra lá e pra cá com uns bebês no colo, umas crianças de chinelo Com os pés pretos andando pra lá e pra cá Pé preto não é racismo, tá? É da sujeira O que? Você tá dizendo que preto é sujeira? Não, que o pé fica preto Da sujeira Que o pé normalmente é branco De todo mundo, tu pode ser preto, mas teu pé é branco Ah, foi isso que eu falei Aquelas mochilinhas de Rosa Com alguma princesa de algum desenho animado Nossa, que, que cena horrorosa, cara Eles ficam indo pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá E o cara lá da Venezuela Não dá a mínima, o cara não tá nem aí O cara não fez nada pra resolver, eu não sei quem é o cara da Venezuela É o... É o Chaves? Ou é o Maduro? <risos> é, tanto, é tanto país, é tanta ditadura É tanta coisa Venezuela, presidente 
Ah, é o Maduro Tem Evo Morales? Quem é Evo Morales? É da onde? Bolívia? Bolívia Hugo Chaves, olha esses caras, cara Da onde que surgiu esses caras? Por, que, que, eles, por que, que eles estão onde eles estão? Ah, o Hugo Chaves morreu É verdade, ele morreu em 2013 <risos> Eu não sabia Quem é que tá agora? O Hugo Chaves era da onde? Ah, tá, da Venezuela Tá, aí eu tava no Maduro Entendi. Então foi o Maduro que fez as cagadas? Mas eu sei que ele não faz nada pra resolver Não sei, ele não tá nem aí ele segue vivendo ele fi... Ou ele finge que nada aconteceu Acho que ele finge que nada tá acontecendo Esse cara chega uns relatórios Tem um... um milhão de pessoas tendo que atravessar A fronteira indo pra Roraima Porque os caras não conseguem viver no país Que tu, que tu pre... preside Tá, tá, eu, já, eu, já, eu vou ver Depois te respondo <risos> E é isso aí, cara E eu aqui tô curtindo um cookie Sabe o quanto da vida do venezuelano Ele daria pra comer Metade do cookie, que eu tô achando ruim porque ele se despedaça em três pedaços. Hum. Que delícia. Muito bom. Tenho água agora que eu quiser. Eu posso abrir a torneira e começa a cair uma cachoeira. Literalmente cai uma cachoeira. Eu posso abrir cinco torneiras e um chuveiro ao mesmo tempo. E tem uns caras morando em barraca. E daí vem um cara e toca fogo na barraca. Essa é a vida, cara. Não tem como ser feliz. Não tem como ser feliz. Agora os caras que tentam usar isso como exemplo pra dizer que eu não posso ser triste. Ah, porque tem uns caras que passam fome assim, eu fico mais triste ainda. Ele tu disse que eu não. Que eu não posso ser triste, eu tô triste. De verdade, eu tô genuinamente triste. Eu não tô fingindo que eu tô triste, eu sou triste. Aí tu vem me dizer, ah, mas tem uns caras que estão mais tristes que tu. Então tu devia ficar feliz. <risos> Por que, que eu devia ficar feliz? Porque tem uns caras mais pior que eu? O que, que tu faz no enterro, cara? Tu faz uma festa no enterro? Porque o cara morreu e tu não morreu? <risos> vai te cagar, vai te fuder Tá, eu não sei, eu não sei Eu não tenho pauta nenhuma Porque eu sou um idiota e eu não anoto nunca nada, cara Que saco Que saco Mas é, domingo passado aí Aí, eu abri o show do Meirelles aqui em Porto Alegre A gente gravou um podcast pro podcast dele Durante o domingo ali, faltando umas duas horas pro show A gente começou a gravar no carro, indo pro teatro E daí a gente gravou no camarim Então, se você quiser escutar Como é que eu tava antes do show Como é que foi essa preparação toda Escute o último podcast do Maurício Meirelles é, Que a gente gravou e foi bem legal E o show foi bem legal também, cara Eu fui bem E não sou eu que tô dizendo Ele, ele viu, ele disse que fui bem Só eu vi no podcast As pessoas que... Foram me ver e disseram que eu fui bem Eu senti que eu fui bem foi melhor que eu... É que dessa vez foi diferente porque O que eu aprendi nesse Nesse um ano aí Que eu abri o show dele em abril do ano passado Então até, o... até um ano e pouquinho que passou A coisa que eu mais me importei Em resolver nesse momento era o, o nervosismo e Porque isso passa no... No... Por mais que tu Tente fingir que não Mas também tem outra coisa, cara Por exemplo, se você tá me ouvindo agora Se você quer fazer open mic Quer fazer stand-up É que não tem como tu não ficar nervoso no, Nas primeiras vezes que tu vai fazer, cara Esse é o problema Então é, parte de não estar nervoso De não ficar nervoso É estar nervoso por um tempo E aí entender o que, que é estar nervoso Ou da onde que vem essa, essa sensação Por que que ela vem E tu vai entender isso 
E depois de várias tentativas, nervoso, tu vai... Não é nem que tu não vai estar tá nervoso, porque eu tava nervoso. Eu passei o dia inteiro enjoado, com frio, sabe? sabe? Nervoso, assustado. Mas... É que tem duas... É, não é assustado. Tem... É, não é assustado, não é assustado. É só nervoso. É que tem... tu tem que estar tá nervoso, né, cara? Isso é... É o teu corpo dizendo, cara, é isso aí. É isso aí que tu quer fazer. Porque se tu não quisesse fazer aquilo ali... E um cara te falava, meu, tu vai subir num palco ali e vai falar cinco minutos. Se tu não quisesse fazer, se tu não se importasse com aquilo ali, tu ia, sei lá, tu ia subir, tu ia ficar, tá, não quero. Tá, mas tem que, ah, que saco, daí tu ia subir e ia ficar em silêncio, tu não ia ficar nervoso, tu ia esperar acabar, sei lá, tipo, sabe? Mas quando tu se importa, tu vai ficar nervoso. Então o negócio é qualquer coisa da vida, né, não vale só pra, só pra isso que eu tô fazendo aqui. Qual seja o seu sonho, faz parte de estar nervoso nos primeiros momentos e até deixar esse nervosismo tomar conta de ti para tu ver como é que é quando ele tá agindo e daí dessa vez eu engraçado que a, a, até o momento de entrar no palco eu tava nervoso daí eu entrei eu meio que construí na minha cabeça essa eu não sei é muito louco o cérebro cara parece que se tu passar um tempão pensando em alguma coisa tipo assim eu tenho que cuidar para não estar tá nervoso eu tenho que estar tá seguro eu não, posso, eu não posso ficar fraco no palco Eu tenho que estar tá lá e fazer as coisas e, e não gaguejar e... Se tu vai pensando nisso durante um ano Parece que constrói alguma coisa Física no teu cérebro Alguma Alguma ligação Neurológica Que tu consegue construir só pensando nisso E daí quando tu chega no lugar Aquela ligação ela age Sozinha, sem tu precisar pensar muito Então foi Caralho então foi isso que eu pensei nessa minha atuação Foi, foi muito legal E até outra coisa também que é legal de falar, cara Sempre que eu faço alguma coisa no podcast Que alguém me manda espontaneamente Dizendo que aquilo foi engraçado Que aquela história tava do caralho Eu sempre tenho mais atenção a essa história E, e tento transformar ela pra contar no palco E eu fiz a... Eu cont... Lembra que eu contei que eu fui no um numerólogo aqui Há um, há um tempo e várias pessoas me mandaram e-mail e mensagem dizendo que aquela história era engraçada E aí eu usei isso, eu abri o show com essa história E deu certo Então sempre que você vê alguma coisa que você acha engraçada aqui Se você me mandar, eu vou dar uma atenção maior pra essa, pra essa história é, é bom, porque é um, sei lá, é um feedback espontâneo E normalmente se as pessoas acharam engraçado Normalmente eu sei que todas as outras pessoas também vão achar engraçado Tá, o que, que eu tô falando? Eu não sei <risos> eu, não tenho uma... eu esqueci tudo que eu queria falar, cara Tudo Será que era isso só do show? Ah, e, de e depois eu Depois eu Depois do show eu conheci o Nego Di Não sei se vocês do Brasil conhecem Mas ele é Aqui no Rio Grande do Sul ele faz sucesso Ele participa do Pretinho Básico e tal Aí eu tava conversando com ele depois do show E ele pegou meu número E deu pro empresário dele Produtor Pra eu abrir uns shows dele Que seria hoje <risos> Só que daí eles não me responderam mais No Whats, ou seja Eu acho que eles estão pensando, puta, agora Não, não vamos Eles só <risos> Acho que eles só pegaram o número né, no dia Só pra, tá, vamos se livrar desse cara aqui Fingir que, tá Vamos fingir que a gente gostou deles Eu não, não sei, não foi assim Sabe, sabe como, é que, como é que foi? Depois do show do Meirelles A gente tava todo mundo no palco ali Todos os artistas <risos> Tá, e daí tava o pessoal tirando foto Com o Meirelles e com o Nego Di 
E de vez em quando algumas pessoas pediam pra tirar foto comigo E daí também tinha pessoas que são ouvintes do podcast Que inclusive quando terminou o show do Meirelles eu fui voltar pro camarim Tinha três caras, eu acho, atrás de mim que me chamaram que Eles foram pra me ver E daí eles falaram, ah, fala no podcast que tu nos cumprimentou Então, tô falando, eu não sei o nome dos caras de vocês aí Mas tá Aí, bom, daí a gente tava no palco, tá E daí tinha um cara que é ouvinte aqui do podcast, tá Que ele foi lá pra me ver e daí ele falou pro Nego Di Ah, como um fã dos dois, eu gostaria de ver vocês dois trabalhando juntos E daí o, o Nego Di Que é um comediante aqui, aqui do Rio Grande do Sul Ele... ele sei lá, acho que ele... Sei lá, que validou um pouco a minha... Quem eu era E daí ele pegou meu número e deu pra... Pediu pro empresário lá pegar meu número Daí eles pegaram o número E a gente combinou que sexta, hoje, sábado, amanhã Eu ia abrir os dois shows dele Aqui no Rio Grande do Sul, é, em Canoas, em Alvorada E daí eu mandei uma mensagem Terça, eu acho, pro Nego Di Falei, ah, tô, tô aí, se for rolar, vambora Daí ele visualizou e não respondeu Aí ontem eu mandei, eu mandei uma mensagem pro, pro, pro produtor dele E mandei uma mensagem, cara, tô, tô aí à disposição Se for rolar aquilo ali, aquele show, eu quero ir, quero fazer ele não respondeu também E até agora não respondeu nada Eu acho que então acabou tudo ou eles devem ter consultado o pessoal da cena da comédia do Rio Grande do Sul e eles devem ter falado, não, esse cara não. Esse cara não. Ah, cara. Sabe, cara. Tem outra. Eu quero terminar o assunto comédia. Eu quero terminar, mas é que tem uma coisa que tá me incomodando. Que é o seguinte, cara. Em, em Curitiba tem um comedy club, o mais, o mais antigo do Brasil, e blá blá blá, tá? Cara, eu lembro que quando eu, eu procurava na internet. Lá em 2012, 2011, 2013 Por, essa, por esses três anos aí Eu lembro que eu ficava, eu ficava pesquisando Quase toda semana no, no Google Open Mic Brasil Open Mic São Paulo Open Mic Porto Alegre Open Mike, Eu ficava procurando e botava em ordem de mais recente Pra ver se tinha algum, alguém Fazendo stand-up, open mic Em algum lugar do Brasil que eu queria ir E eu lembro que o, o único resultado Que eu achava sempre era só um post do, desse Comedy Club de Curitiba aí é, Falando sobre as regras do Open Mic Eu lembro que lá ficava, eu ficava puto da cara Porque aí tu, tu lia o negócio E ao invés de tu encorajar um cara a tentar fazer algo diferente Tu encaixava ele numa fórmula de merda Eu lembro que era tipo... Era uma lista de regras Eu lembro que tinha uma regra que era tão absurda Que era tipo assim Ah, não vá no palco fumando Tá, mas se o, se o cara... Sei lá, mas o cara se sente mais confortável Ah, cara, eu não sei, cara Tudo na comédia que tem não Eu já fico assim, cara, não sei o que vocês estão fazendo Vocês estão li... achando que vocês estão fazendo outra coisa, cara Pelo menos é o que eu vejo, cara Eu não sei, cara Como é que tu vai fazer uma noite de, de comédia E daí tu vai dar chance pra iniciantes E tu enche o cara de regras Sei lá, meu, vai que o cara tem uma fórmula diferente daqui Que ninguém pensou até hoje Sei lá, cara. Eu fico. Imagina se um cara entra no palco, ele passa cinco minutos em silêncio olhando pra plateia. Pra mim, isso é engraçado. Eu ia ficar lá me segurando pra não rir. É tipo, é jogo do sério, cara. Já tentou ficar olhando sério pra uma pessoa. Só que o que, que falta pra um cara fazer isso? O cara ter coragem. Aquilo ali fazer parte da persona dele. Se aquilo ali for sinceramente ele, ficar em silêncio cinco minutos olhando, olhando pras pessoas, aquilo ali não vai ficar. Não vai ficar constrangedor e vai, vai ficar engraçado. E, e aí, ele descumpriu todas as regras do stand-up que é, não falou uma palavra e as pessoas riram. Pra mim, isso aí é, é, é comédia. Pronto, acabou. Sabe? Daí esses caras ficam com um monte de regra, uma lista de 10 regras da piada, da estrutura, da piada. Cara, vai tomar no teu cu, cara. Eu lembro que era assim, era assim que eu ficava. Eu não, deixa eu ver uma coisa. Comedy 
Club Curitiba. Eu vejo se, vamos ver se, se eles têm esse post ainda, cara. Programação. Quero ser comediante. Quer ver? Olha aqui, ó. Quero ser, come, quero ser comediante. Você é o engraçadão da turma? Sabe, cara? Sabe, cara? Esse não é o perfil de um comediante stand-up, cara. Não é o engraçadão da turma. Você sonha com o Jerry, Jerry Seinfeld todas as noites. Cara, se tu sonha com o Jerry Seinfeld todas as noites, tu não pode ser um comediante, cara. Tu é só um cara normal. Tá, olha só. Dicas. Olha, olha aqui, ó. Dicas para o seu open mic. Não, olha essa merda, cara. Olha essa merda. Eu não sei se é deles esse, esse texto, deve ser de algum livro que eles leram, de algum artigo na internet, que deve ser, nem deve ser daqui, deve ser, deve ser norte-americano. Porque lá também tem merda, também tem merda, tá? Mas deve ser, aposto que é, aposto que não foi nem criado por eles essa merda, eles estão falando sobre texto de stand-up pegando o material de outro lugar. <risos> aposto que fizeram isso. Aí olha só a primeira dica, não abra com piada suja. Sabe, cara? Porque se ele tiver uma piada extrema... É que esse, esse é o um negócio Quando tu bota uma regra e tu diz assim, ó Não abra com piada suja Vai ser automaticamente engraçado Quando um cara desafiar essa regra E abrir com uma piada suja só pra te ver brabo Sabe? Não existe regra em comédia, cara Ah Não abra com piada suja Que que toma bicha? Esse é o truque mais velho do livro dos open mics Porém não tem graça E é um ótimo jeito de facilitar as coisas Para o olheiro que estiver assistindo te cortar da lista dele Ele que se foda Olheiro de... Cara, tu pode ter uma vida mais miserável Que, era... que essa aí Olheiro de open mics Cara, vai tomar no teu cu Essa é tua vida? Ah Nossa Geralmente é assim, o open mic entra no palco, pega, pega o microfone e diz Então, minha namorada estava fodendo, eu estava trepando Cara, o quão irônico é que, que esses caras, eles censuraram o palavrão <risos> No tutorial de como ser comediante dentro do site de, de um bar de comédia, cara Você tá fudido, cara, você tá fudido Eu estava trepando, tá, com essa garota Não é engraçado, deixa as pessoas da plateia, não, deixa as pessoas da plateia desconfortáveis e isso já foi feito antes milhões de vezes. Cara, não é engraçado. O cara nem ouviu a piada. E se for uma piada do caralho, filha da puta? Se for uma sacada genial, uma piada suja, não é engraçado. Parece, parece aquelas gordas de cabelo roxo que ficam decidindo o que é engraçado e o que não é engraçado. Isso aí não é engraçado, eu não gostei. Tá? Eu quero terminar isso aqui logo. Aí tá. Dois, pare de ser tão raivoso. Olha isso, cara. Olha, olha essas merdas dessas dicas Comédia amarga não cai bem hoje em dia Certamente não cairá bem se você for o MC ou comediante principal Como assim, cara? O que, que tu tá falando, cara? Tu não decide nada, quem decide é o público Cara, é, que, é isso que eu tô dizendo, cara Se a tua personalidade é raivosa Vai dar certo, porque vai ser de verdade, cara Puta merda, cara Tu tá louco, cara Todos os comediantes... Grandes são raivosos, cara Imagina se alguém tivesse falado isso pra eles lá no início não, de, não, não seja raivoso Cara, tu ia cortar todos os comediantes Que deram certo até hoje, cara Ninguém quer seguir as ideias De alguém que gasta 5 minutos reclamando Sem humor, só reclamação, sabe a namorada Blá, 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 blá tá. Mas mantenha as coisas leves Aí que tá, cara se tu, se tu criou uma regra que tem que manter as coisas leves é, Vai ser engraçado quando o cara Não manter as coisas leves, cara Tu tá dando tiro no pé 
Pare de andar nerv nervosamente Tá, isso aqui tá... Entendi Não fume no palco Soa idiota, mexe com seu timing E significa que a plateia vai ter que ficar ouvindo você exalar 43 vezes em 6 minutos Fora isso, tudo bem Ó, oh, é engraçado essa piada, hein Olha, olha isso, cara Olha isso, cara E se, se o timing do, do cara for, for de acordo com o cigarro que ele fuma Eu não sei, cara, é a personalidade dele Se ele conta melhor uma história fumando ah. Quatro, não culpe a plateia Talvez a plateia esteja morta É seu trabalho ressuscitá-la Você tem uma chance de provocar a plateia e ganhar uma risada Depois disso você está por sua conta A plateia sabe, sabe que está quieta Você ficar lembrando disso toda hora não vai levar Não culpe a plateia, cara Eu já vi várias vezes os caras culpando a plateia Sei lá, cara que, se, se o cara culpar e for engraçado Sei lá, se ele não culpar e for engraçado também Sabe, cara, como é que tu tem regra pra fazer comédia? Eu não entendo Ah. Não conte histórias Não faça imitações Não use roupas malucas <risos> Olha isso, cara A sua jaqueta esporte roxa não lhe torna mais engraçado Somente mais estúpido Ninguém vai prestar atenção no seu material Quando estiverem tentando descobrir Porque, cara Se o cara Cara, se o cara se veste assim Normalmente, cara Ele se sente mais confortável E mais natural Usando a jaqueta roxa Filha da puta Des, seja único Olha isso, cara O cara quer que um open mic seja único O cara vai fazer a primeira vez Por isso tá tudo errado, cara Por que, que eu tô falando isso? Tá, o que, primeiro lugar Os caras enchem de regra um cara Uma arte que devia ser completamente anárquica Não devia ter regra Não devia ter merda nenhuma de regra A, a propósito, cara Se o cara quer fazer open mic Significa que ele já tá há algum tempo Pensando e assistindo outros comediantes Ele tem várias influências Ele já fez, ele já sabe Ele... Não é que ele já sabe, mas ele já tem um tutorial dentro da cabeça dele do que, que ele acha que ele vai fazer, porque ele já viu outras pessoas fazendo, porque ele gosta muito desse negócio, não é? Um artigo. Tá, mas enfim. Aí o que aconteceu, cara? Aí me colocaram num grupo desse, desse Comedy Club que vai rolar a Copa de Open Mic, lá em, nesse bar em Curitiba, tá? Aí eu fui me inscrever, vou ver, vou, sei lá, vamos fazer, vou ver qual é que é. Daí, cara, eu fui lá ver o, os. O que, que tinha que fazer pra participar? Tu acredita, cara, que tem que participar de um workshop que não é no mesmo dia? Então, tipo assim, se o cara é fora do Brasil, de fora do Brasil, fora de Curitiba, o cara tem que passar no mínimo duas semanas em Curitiba. <risos> Começa por aí. Tá, mas não é nem isso, nem isso o problema. O problema é, cara, um workshop, cara, pra fazer comédia. Pra fazer comédia. É, tu, não, tu não vai fazer. Não é um, não é um curso técnico do Senai, cara. Tu não vai consertar uma pia Não precisa de workshop, cara É isso que eu tô dizendo, cara Tu quer padronizar o cara O que que tu vai ensinar no, no, nesse workshop? Uma piada a cada 30 segundos Esse aqui é o setup Esse aqui é a punchline E tem o callback Que é quando tu fala uma ideia no início E depois concluir com ela E vai, vai, vai dormir, cara Ah, daí eu falei Daí eu escrevi Olha, eu escrevi um cara falou, ah, eu percebi que muita gente não está interessada e bababá O cara escreveu isso num post e ele perguntou, ah, eu queria saber uh, Por que que as pessoas, por que que, não, eu quero saber por que que tem pouca Porra, como é que é pouca, <risos> eu tô tentando achar o post aqui Pouco interesse em participar, ele perguntou esse, esse, esse negócio, tá Deixa eu ver aqui Aqui, esse post aqui. Daí ele escreveu um post Depois de um tempo, tá 
no, nesse grupo, o, o organizador dessa merda aí. Tá, daí ele escreveu um texto grande lá e no final ele, ele escreveu isso aqui. Óbvio que foi pra mim, né? Porque só eu reclamei do workshop. Ele escreveu assim: pra finalizar, algumas pessoas demonstraram arrogância em ter que fazer o workshop de stand-up antes da Copa. <risos> demonstraram arrogância. Tipo. Tu é arrogante porque tu acha que um cara discordar de uma coisa é porque ele tá sendo arrogante. Ninguém demonstra arrogância. As pessoas demo demonstram é, descontentimento. Descontentimento? Existe essa palavra? As pessoas demonstram não concordar com aquilo. Não é arrogância. Ninguém demonstra arrogância. Ah, cara, eu vou te contar, cara. O nosso. Ah, não, aqui. Algumas pessoas demonstraram arrogância em ter que fazer o workshop de stand-up antes da Copa. Sobre isso, olha aqui. Se uma pessoa que está começando se recusa a receber ajuda profissional para crescer na carreira e deu oportunidades que uma casa renomada está oferecendo, é porque não merece ter uma carreira. Essa é a gente que, 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 que comanda as cenas de stand-up pelo Brasil, cara. É esse tipo de gente. Que não tem nenhuma alma de comediante Que o cara fica As pessoas demonstram arrogância Não vai ter uma carreira Cara ah, Cara, eu, 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 cara Deixa eu dizer uma coisa, cara Se eu estivesse promovendo uma noite de open mic Uma copa de comediantes Eu ia dizer que ia ter workshop Só que quem demonstrasse Quem não demonstrasse raiva pelo workshop Eu ia, eu, eu ia manter Não, quem Não, eu ia fazer assim, cara Eu ia dizer, ah, vai ter workshop sábado E no outro sábado é a, a copa e daí todo mundo que fosse no workshop sábado Eu ia chegar na sala de aula e ia falar Cara, vocês estão fora, vocês não têm alma de comediante Tchau <risos> E daí só quem não foi no workshop Que ia poder participar dessa copa Cara, não tem <risos> Ainda mais, cara, ainda mais Quando é, quando é pra descobrir Novos talentos e pessoas Que querem começar agora, cara tu não vai... Por que, que tu vai moldar a pessoa Num formato de merda, cara Por que, que tu vai encher a cabeça da pessoa de merda Pra quê? Cara, não tem regra, vai lá Vai lá, tu tá sentindo que tem alguma coisa Que tu pode fazer isso Alguma voz dentro de ti tá dizendo Cara, faz isso, vai lá e faz, cara Faz o que tu acha que vai dar certo Não deu certo, volta pra casa e pensa Por que não deu certo, esse é o workshop É fracassar, fracassar, esse é o workshop Vai, vai perder a copa, esse é o teu workshop Acabou? Não tem um workshop, não vai Sentar numa sala e vai vir Um comediante profissional Não vai, não vai, não vai dar certo Sabe, não, não, não é, não, a gente não vai se apresentar no, no, no Teatro da Ospa com o André Bocelli. Não precisa de workshop, não precisa aprender a tocar violino, cara. Não existe isso, cara. Sabe, o, o workshop é a vida, é o, é, o, é o bar, é fazer essa merda. Isso já é o workshop, caralho. Eu odeio isso, cara. Eu odeio quando tentam passar a perna nas pessoas fazendo workshop, cara. Tem um monte de cara que fica viajando no Brasil aí fazendo workshop de comédia, cara. E tem gente que vai lá e paga. É tipo coach, coach, coach motivacional. Fala uns troços óbvios é, Tem que ter uma piada, hein óbvio. Eu sei que tem uma piada, porra É a estrutura da piada Cara, e se eu tiver, e se eu tiver outra estrutura, cara Se eu inventar outro tipo se eu, se, eu, se eu quiser fazer outra coisa Se eu quiser fazer diferente Vamos ver se dá certo, deixa eu fazer Se der certo, deu certo Se não der certo, eu tento fazer outra coisa semana que vem E se não der certo, semana que vem Eu tento fazer outra coisa na terceira semana E se não der certo, eu continuo fazendo Deixa a vida fazer o workshop comigo Não um merda, crê tu fazendo workshop eu fico muito brabo quando tentam então tentam formalizar coisa que não é para ser formalizada porque tipo assim tem coisas que tem que ser formalizadas tá o cara tem que ir para faculdade o cara tem que cumprir regra do trabalho o cara tem que cumprir regra da vida que tem que pagar o boleto que tem que fazer não sei o quê que tem que tá tem que ter ética com as outras pessoas ah, o cara já vive numa vida empacotado por regras tá? aí o cara vai 
vai se liberar dessa merda toda no palco? Aí não, daí vem um bosta desse e fala, não, tem que ter essas regras aqui, tem que participar do workshop, não, você vai aprender, vai tomar no teu cu, cara. Não é essa a função da arte, cara, sei lá. Eu fico brabo, cara, eu fico puto. Essas merda de regra. Como é que o cara vai dar regra pra fazer? Ah. Ainda mais pro cara que tá começando agora, cara. Sei lá, se o cara fez dois anos de stand-up por aí e não deu certo, cara. Tá, daí tu... Dá umas dicas pra ele, mas... Vai moldar o cara na primeira vez, cara. Sei lá, vou comer um cookie. Que demora pra comer esse cookie. Ah, é. Aconteceu alguma coisa aí nessa semana? Eu não faço a menor ideia, cara. Tô perdido. Porra, entrei num site errado aqui. Ah, eu não sei, cara. Política chato. Debate chato. Vai ter debate mais, eu não sei. Chato. Escolha alguém aí, cara. Sei lá, escolha qualquer um. Eu tô, tô de boa com qualquer um. Eu vou, eu vou votar no que tiver líder nas pesquisas, cara. Daí a, a chance de não ter segundo turno é maior. Só isso que eu vou fazer. Ai, cara. É, não tem nada aqui nessa página inicial da Globo aqui. Furacão. Espanha aprova decreto para retirar restos mortais de ditador de mausoléu. <risos> que isso, cara? Itália exige, exige resposta da União Europeia sobre. Tá, não sei. Acho que eu vou ler e-mail. Eu vou ler e-mail. É... Vamos ler e-mail porque tá, não tá rendendo. Não tem nada aqui. Tá, não tem nada aqui. Eu falei do meu show. Critiquei o Clube de Comédia de Curitiba. <risos> e vamos lá. Vou ter que anotar as ideias, cara. Eu não anoto as ideias. Provavelmente eu pensei várias coisas pra falar durante a semana, mas eu esqueci. Vamos lá. É... E-mails. Vamos na ordem aqui. Vamos na ordem Fala Petróleo Foda aí na ordem, porque daí o cara que mandou Por último vai ser o primeiro a ser lido Tá, essa é a vida, você acostuma Vamos lá Meu pai é funcionário público da mesma empresa há 40 anos Graças a isso, toda a campanha eleitoral Ele tem que mamar a rola do partido do governo atual Já que via de regra A empresa é sempre coligada a quem tá no poder hum. Isso se torna até uma situação engraçada, já que enquanto meu pai é ferrenhamente petista, o partido do governo aqui do estado é o PSDB, o que o obriga a ir contra seus princípios, tecnicamente falando. Enfim, o fato é que nessa semana eu fui com ele em uma dessas reuniões partidárias. Coisa mais fechada e restrita a quem está, de alguma forma, ligado ao governo. Dentre funcionários públicos mais importantes, prefeitos, galera de gabinete, etc. Eu nunca tinha me interessado... Em ir, dado que na última eleição para governo eu ainda tinha 13 anos Agora decidi ir para começar a entrar nesse meio e ver se consigo algum fruto para o futuro A questão é que ir nesse lugar foi bizarro Quando cheguei lá, não, chegando lá, por que eu li quando cheguei lá, se ele escreveu chegando? Chegando lá, meu pai foi cumprimentar um velho decrépito Que hoje é alguma coisa do conselho fiscal, mas na década de 80 tinha se candidatado a deputado Comecei a conversar com o velho para tentar criar intimidade Afinal, no futuro eu posso precisar de alguém influente Blá, 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 blá E reparei que eu estava conversando com a porra do Sr. Burns do, 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 do Simpsons do, De Simpsons 
<risos> ele começou com uns papos de perguntar que faculdade eu queria e depois disso começou a discursar sobre emprego e como deveríamos valorizar o trabalho básico da empregada de limpeza e essas porras mais basais. Uma puta demagogia. Ao olhar... O olhar dele demonstrava que ele, na real, queria que valorizassem esses trabalhos para não faltar gente para trabalhar para ele e encher o cu senil dele de dinheiro. Enfim, depois disso chegou o candidato ao governador e foi onde a coisa ficou mais tenebrosa. Começaram a tocar a porra de uma música quando ele chegou e o cara tava com um sorriso tatuado no rosto olhando para todo mundo em um desespero enfadonho. <risos> ele subiu no palanque e aí começaram a discursar antes dele uns prefeitos coligados ao partido. Uns puta discurso escroto Falando de como ele era um cara de bem Como o governo representava um símbolo do nosso estado Que era a aroeira Como ele era um bom Aroeira é uma árvore resistente Como ele era um bom amigo e uma boa pessoa Cada final... <risos> Olha isso, cara Olha essa psicopatia desse, dessa, da, De político, cara O cara tem que o cara sobe num palco e fica falando como ele é bom A cada final de frase todos os presentes Batiam palmas, bizarro Basicamente geral tava só mamando as bolas dele com palavras enquanto ele ficava ali no cantinho com um sorriso estampado sem parar Parecia um psicopata É que, cara Eu entendo corrupção, eu entendo mamar na teta Eu entendo funcionário fantasma Eu entendo Cara, eu entendo cargo de confiança e o cara não faz nada Eu entendo o cara ter que chupar o pau de, de detonar pessoas Tipo um político e ter que bater palma quando, nessa situação Porque a vida é muito ruim, cara a vida é muito cruel, cara. E o que, que tu vai fazer, cara? Não tem o que fazer. Ai, é só trabalhar. Não é só trabalhar, cara. Não é só trabalhar. Não é só se dedicar e tentar. Mesmo assim, as chances não são boas que tu possa conseguir. Então, cara, a vida faz o ser humano ser corruptível, cara. Não tem o que fazer, cara. Não tem o que fazer. No discurso dele, ele falou mais esse tanto de merda e basicamente agradeceu a todos os prefeitos que estavam lá. Falou uns 5 minutos sobre levar, levar o estado pra frente e baboseira genérica Tudo isso rindo, feito a porra do Coringa enquanto falava Parecia que a qualquer momento ia agarrar alguém lá perto e soltar um Why so serious? Tá, isso aí foi ruim Sei lá, cara, deve, ter, deve ser uma fantasia muito fodida para vestir Chegar num lugar e ouvir uma música sobre o seu nome Ter que ficar agradecendo e mostrando carinho por toda aquela gente que tu provavelmente não aguenta mais Tem que ser muito fodido da cabeça pra aguentar isso sem enlouquecer é que, também, é que também esse cara, a existência dele, desse cara, desse político aí, do salário dele, da, da, sei lá, a validação da existência dele só existe se esses se beijar bebê que ele não conhece na rua. E o, e, o, e o cara que tá mamando a rola dele na convenção do partido só vai ter um emprego se esse cara ganhar. Então é. A vida é uma, é uma, é uma mamação de rola, cara. E quem não mamar rola tá fudido. Esse é o problema, tem que mamar a rola Esse é o problema, não tem o que fazer Cara, sei lá, cara Ah, como seria bom se a gente pudesse ser honesto pra caralho, cara Imagina, imagina se Se fosse mandatório ser honesto Isso é uma boa E daí, cara, falar tudo o que tu quiser e ninguém pode fazer nada, assim Isso é engraçado se tivesse uma lei que tipo assim, ah, tá, o cara, tu pode, se, tu, se ele te ofender, tu pode processar, se o cara te xingar no trabalho, pode processar. Entretanto, se ficar comprovado que o cara que te xingou tá sendo honesto, ele, ele não acontece nada com ele. E tipo assim, se ele estivesse sendo pau no cu e só querer te fuder, tá, daí ele é um pau no cu, mas se o cara estiver sendo honesto, 
Se eu chegar no trabalho e um cara me der oi e falar Cala sua boca, cara, não fala comigo hoje que eu não, eu não tô afim de ouvir tua voz o dia inteiro Tá, isso podia ser assédio no trabalho, pode ser Não, o cara pode teoricamente reclamar com os donos, com o RH e, e dar um problema Agora, se eu tivesse como comprovar que eu fui honesto E que eu não posso ser punido por ter sido honesto <risos> Não sei, essa ia ser legal Ter reunião com a, com a colega de trabalho E poder falar, cara eu não consigo prestar atenção em nada que você tá falando, cara Porque eu só fico imaginando eu te comendo Então, por favor Na próxima reunião, não vem de decote <risos> Seria assédio Mas se eu pudesse comprovar que eu tava sendo honesto Aí eu ia passar impune Hum Tô comendo um cookie De novo Pera aí que tá foda Cara, isso é uma das coisas mais, mais malucas que o ser humano fez Foi em primeiro lugar criar o conceito de trabalho Não é partir <risos> Tipo, peraí que eu tô comendo um cookie Tipo assim Se tu mora numa casa E todo o trabalho que tu faz é pra ti Tipo assim Como é que eu posso dizer? Planta tua comida Cria tuas galinhas Mata tuas galinhas Então todo o trabalho braçal que tu faz é pra ti, não é pra outra pessoa Então, o primeiro, <risos> o primeiro A primeira maluquice que o ser humano criou Foi essa aí Escritório, cubículo, chefe Hierarquia Isso aí é maluco, isso aí é doideira total Aí a, a segunda loucura Que o ser humano fez foi Ah, vamos botar homens e mulheres Dentro de um cubículo Pra trabalhar E vamos ignorar que, que o ser humano Ele só chegou até onde ele chegou Por causa de uma coisa que se chama tesão Vamos criar uma regra Que ninguém pode se comer dentro do escritório Tipo, é, o escritório é uma bomba relógio, cara Todo mundo que trabalha em escritório sabe, cara É muita tensão Tu não pode ser honesto Tu não pode querer comer a secretária A secretária não pode querer chupar a rola do chefe Não pode falar o que tu bem entende Tem que ter modos Tem que ter jeito de conversar na reunião Porque se tu fala de um jeito diferente Todo mundo se ofende É uma bomba relógio O ser humano criou essa loucura Mas a loucura que eu queria chegar ao ponto é não tem como tu botar uma, um macho e uma fêmea Cara, imagina assim, cara Tu pega 10, porque é isso que a gente é, rato A gente é rato, tá? E o escritório é a nossa gaiola, tá? Daí tu pega uma gaiola e tu bota 10 rato macho E 5 fêmea E tu fica, e tu de, decreta uma, uma, uma regra Que eles não podem ter relação sexual Entre eles <risos> Cara, não vai acontecer, cara E, se, e se, se eles entenderem o conceito de regra Pode até acontecer deles cumprirem a regra Mas o cérebro dessas, desses ratinhos vão, vai pro caralho O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô falando? Eu não sei o que eu tô falando Só que eu acho que é, sei lá, cara Que eu tô dizendo que é a falsidade do mundo, sabe? Esse e-mail dos políticos e todo mundo E aí tem o escritório é, é, tudo, é tudo muito falso, cara É tudo muito louco Isso aí que eu tô, que eu tô falando, cara em suma, essas porras que a gente vê no dia a dia De direita e esquerda, nada disso conta É só um jogo de interesse E puxação de saco Que no final nem passa por esses viés ideológicos E sim, ao final Tenho certeza que foram todos para um bar just, Juntamente com os candidatos da oposição Tomar um uísque e decidir quais as próximas manobras É foda Não tem solução alguma, alguma mesmo Segue anexo a foto do Sr. Burns <risos> um, Uma que tirei do governador Posando para as fotos ao final do discurso E uma dele em campanha é, bicho. É o um mundo. Um mundo sujo. 
Excluir. O que eu tava pensando hoje de manhã, cara, quando eu acordei? Tava, alguma, alguém, tava, alguém tava criticando Bitcoin, dizendo que não é uma moeda, é um. É um. Como é que é o nome daqueles troços tipo Arbalife? É um, é um. Como é que eu esqueci o termo, cara? Eu li agora, é pouco. Aquele termo que. Ai, caralho, pirâmide. E o cara disse que é uma pirâmide. Tá? Ele, ele disse que é uma, é uma pirâmide. E eu comecei a pensar, cara, tudo na vida é uma pirâmide, cara. Nada não é uma pirâmide. Tudo é um esquema. A vida é um esquema de pirâmide. Né? Tem uns caras no topo. Que ficam fica dizendo, ah, é legal ter filho, vamos ter filho. É legal viver. E daí eles incentivam as outras pessoas a ter filho. E daí as pessoas vão tendo filho, vai aumentando a pirâmide pra baixo. E quanto mais gente. Menos dinheiro cada pessoa vai ter Mais miséria vai ter E vai aumentando isso pra baixo É uma pirâmide e, e, Sempre prometendo que aquilo ali é legal Eu não sei, essa ideia ela me parece interessante Mas ainda não consegui Eu não consegui, sabe Tem alguma coisa, e a vida é um esquema de pirâmide Eu vou chegar um dia lá Um dia eu vou chegar lá O dinheiro não pode ser considerado Um esquema de pirâmide porque o que vale o dinheiro? O dinheiro que vale é a fé Porque tu acredita que o Glee vale O cara também acredita e todo mundo acredita Ah, o Banco Central, tá, mas é uma fé Tu acredita que o Banco Central serve pra alguma coisa Ah, mas o governo, tá, mas é uma fé Tu acredita que o governo tem poder Porque se todo mundo cara, é, é, é tudo baseado na fé Tu só acredita que 10 reais Vale 10 reais <risos> E daí todo mundo acredita também é isso que eu tô dizendo, que se todo mundo, se nós todos, cara, a gente podia tomar conta, daí que não dá, daí todo mundo vai tomar conta e vai virar uma bagunça. Tem que ter um ditador, cara. Tem que ter um ditador legal. É isso que a gente precisa. Ah, perdi retorno aqui na minha orelha. Peguei. É que eu não sei, eu tava pensando agora. É que daí, como é que resolve o problema da moeda do país também? Se fosse um ditador, um ditador legal, ele ia fazer uma. Pelo menos ele ia fazer uma moeda com um nome engraçado, sei lá. Sabe que ia ser engraçado se os políticos eles pegassem esse. Quando, se o nome da moeda fosse o político que tá no poder no momento. Que nem, que nem os caras escrevem na internet quando a Dilma tava no poder, era 10 Dilmas. E agora o Temer é 10 Temers. Isso é engraçado, pelo menos é divertido. Agora, um real. Sei lá, chata a palavra. Real. Um pouco prepotente também. Real. Esse aqui é o um real. Todas as outras moedas não é. Calma, cara. Vamos fazer uma coisa divertida. Mas não sei, cara, sei lá, é tudo, é tudo um esquema de pirâmide Um cara diz que é aquilo ali E todo mundo acredita E, e, e todo mundo vai, vai se inserindo naquela pirâmide E daí vai por aí Vamos ver aqui Fala, Petri Tenho 25 anos Ai, peraí Ah, isso aqui é uma reflexão é uma reflexão, cara. Eu preciso de histórias, cara. Eu não quero reflexão. Se tu quiser fazer a tua reflexão, tu faz teu podcast e reflete. Ó, aqui eu acho que tem uma história. Boa noite, Petri. Meu nome é João, tenho 20 anos e recentemente fui demitido do meu emprego em que eu estava há um ano e... Um ano e meses. Um ano e meses. Quantos meses, cara? Por causa... Por justa causa. Me arrependo muito. A função não era das melhores. Trabalhava com telemarketing, mas no final do mês eu tinha meu salário garantido para pagar academia, cursos e putas de luxo. 
Estou passando por uma depressão e uma grave crise existencial O que me levou a me ausentar várias vezes do trabalho Eu não responsabilizo só a depressão Eu fui negligente e irresponsável também Mas acordar todos os dias me sentindo um merda Me sentindo, me sentindo nenhum, sem perspectiva Sem sentindo nenhum, quer? Sem nenhuma mulher na sua vida tem uma puta influência nisso Acho que... Calma, cara Tem, tem uma coisa, cara eu tô... Eu, tô... eu tô trabalhando de casa Faz... Alguns meses já, porque eu tô editando uh, Uma série né? É isso que eu tô fazendo, editando no computador Aqui, no, então é uma edição de vídeo Tô fazendo no meu computador né? Fico sozinho, não, sabe? O ambiente de trabalho é uma merda Mas não é isso que eu quero falar porque É porque é importante, porque é engra... Quando tu não É foda, cara, quando tu fica em casa Tu não sente o Cara, é, é, é angustiante Tu não sente o tempo, assim Eu não sei o que é, cara, parece que tudo te consome e dá uma dá uma agonia. Eu acho que isso que tu tá sentindo agora, porque tu deve ficar o dia inteiro em casa. Esse é o problema. Tá. Ah, não, mas peraí. Ah, tá. Foi a depressão que te fez não ir no trabalho. Tá. Ah, tá. Eu não li. Tá, agora eu li, então. Mas acordar todos os dias me sentindo merda, sem sentido nenhum. Ah, sem sentimento nenhum, sem perspectivas. Nenhuma mulher na sua vida tem a puta influência. Ah, cara, eu não sei, cara. Eu não sei se tem. Eu não sei se tem. Eu não sei se tem, cara. Tu acha que o. <risos> Aqueles imigrantes haitianos, pelo menos aqui em Porto Alegre tem um monte, tu acha que eles. Tu acha que eles estão bem? <risos> é que é foda, é que é um argumento merda, mas é que eu fico pensando. Tá, esse... aquele cara que tá vendendo coisa. Eles vendem um tapete no meio da rua e ficam vendendo uns negócios. Esse cara também deve acordar todos os dias se sentindo merda. Sem nenhum sentimento, que era, sei lá, o cara tá perdidaço, sem perspectiva e sem nenhuma mulher. Sabe que tem mulher que dá pra esses haitianos? Acho que deve dar, só porque esses caras devem ter umas rolas gigantescas. Mas tá, cara, mas é. Eu não sei, cara. Se nenhuma mulher é um negócio que não te faz conseguir ir no trabalho porque tu não consegue comer ninguém, cara. Eu não sei, cara. Sei que isso vai contra a filosofia do podcast, mas grande parte da minha depressão foi em decorrência da rejeição feminina. Eu criara um ideal de mim na minha adolescência completamente equivocado De um cara que iria degustar de várias bucetas e vários amores <risos> Quando cheguei aos meus 13 e 14 anos comecei a perceber o quão equivocado eu estava sobre mim Nossa, cara Caralho, essa geração tá muito precoce, cara 13 e 14 anos o cara percebeu que ele não ia conseguir com... Caralho, bicho Nem com 20 anos tu ainda consegue perceber, cara e eu tô dizendo isso, cara, porque eu também fiz isso quando 20 anos eu achei que já era. Não tinha. Era tarde, não dava mais. Cara, tu não. Tu não faz. Tá, 20 anos, cara. Ah! Cara, não tem nem como argumentar, cara. Vai que tá tranquilo. É só isso que eu posso te dizer, cara. Tem 20 anos, vai que tá tranquilo. Segue. Se, para de, 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 de. Para de bichir e segue. Vai fazendo as coisas que tu quer fazer e vai tentando fazer as coisas. É. Tá, com 13 e 14 anos ele percebeu o quão equivocado eu estava sobre mim e, que a e a realidade que eu projetava Era na verdade uma farsa E eu viveria o completo oposto daquilo até os dias atuais Eu viveria o completo oposto até os dias atuais Tu tem 20 anos, cara Tento lidar com isso, mas nem a minha cabeça é uma confusão insuportável Eu só consigo enxergar a vida por detrás de uma neblina Como já ouvi você dizer em seu podcast Escura, não é uma neblina gostosa do frio é algo que te impede de gozar da vida que te afasta das, das coisas boas. Não, cara, tu entendeu errado a minha, a minha, a minha analogia. O que eu tava dizendo é que 
A vida, eu lembro, eu lembro dessa analogia. A vida é uma floresta lá, tu tá dentro de uma floresta, tá? E tu e tem um caminho por dentro da floresta que é o que tu quer percorrer. Só que tu não consegue enxergar o resto porque tem uma neblina na tua cara. E eu lembro que era, era tipo um jogo, se tu for andando, a neblina vai. Os lugares onde tu passou, a neblina não tá mais. Era isso que eu tava falando. Então não era. Não era um discurso pra fazer tu não fazer nada. Ai, tem uma neblina. Não, era um discurso, porra. Se tu quer saber o que, que tem ali onde tem uma neblina, tu tem que ir ali. Só vai saber o que, que tem na neblina se tu for ali. Era isso que eu tava falando. E, era, e não era nem sobre a vida, acho que eu tava falando sobre a mente. A mente, que eu via a minha mente como uma. É, a minha mente era uma floresta com um monte de neblina e eu, e eu queria entender os caminhos daquela floresta. E, eu só, eu, e aí quando eu percorria um caminho, a neblina naquele caminho não, não tava mais ali. Então eu, eu, basicamente a conclusão é que eu tinha que andar pela floresta E aí quando, quanto mais eu andasse pela floresta Por pior que seja, por mais escura Por mais perigosa que ela seja Tu tem que andar, porque quando tu andar a neblina sai dali Era isso que eu tava falando uh, Eu me identifiquei muito com seus podcasts anteriores Principalmente na questão de seus problemas Serem consequência de uma criação equivocada e deficiente Eu identifico muito isso em mim Meu pai foi traído pela minha mãe E foi morar com outro porque ele não foi homem o suficiente Pelo que eu descobri, ele era um Cold, cold. E por conta disso nunca me passou virilidade e valores masculinos Me deu um conselho de como lidar com todas as situações Estou desempregado sem expectativa nenhuma Penso o tempo todo em suicídio Suicídio, mas acho mais difícil eu morrer de melancolia Do que ter coragem pra me matar Essa frase não fez nenhum sentido Acha mais difícil morrer de melancolia Então tu acha mais fácil ter coragem pra se matar Já, já agradeço a sua atenção Espero um dia te ver no Linha de Passe <risos> Como assim? Ou fazendo stand-up pelo mundo Cara eu não, O que tu tá vivendo é o que, é o que tem que ser vivido cara. Tu tá nesse momento Tu tá andando por um, por um caminho E tu não tá percebendo Tu tá tirando a neblina De um lugar agora E tu não tá vendo, tu acha que não, tu acha que tu tá parado Só de ter experimentado Essa situação de ser demitido De passar pela crise, da depressão pelo teu pai Tudo isso foi um caminho que tu percorreu Que a neblina daquele lugar já foi Então é só continuar vivendo, cara Não tem o que fazer, cara Essa é a vida, essa é a vida de todo mundo, cara Essa é a vida de todo mundo Tu é muito novo ainda também Então Vai, procura outro emprego Procura outra coisa pra fazer Vai fazer as coisas que tem vontade de fazer E vai pra se fuder, cara Não vai pra dar certo Vai pra tomar no cu Vai pra fracassar, pra fracassar Sabe que tu, eu vou ali E são altas as chances de eu fracassar É isso que eu tenho que pensar não, Mas tu não vai porque tu quer fracassar Foi errado essa frase Não vai pra fracassar Vai pra fazer certo Mas vai sabendo que vai fracassar E é isso, cara Essa é a vida uh... Eu esqueci de fazer o um merchan Burro Merda, burro Ah Burro Eu não sei o que eu faço agora essa bótula. Vamos fazer agora, tá www.gsuplementos.com.br Use o cupom de desconto AgostoFlex E compre lá uns suplementos tá? Com os pre... preço barato pra caralho mesmo cara. É bem diferente dos outros Que os caras cobram 400 reais por um Whey Nessa loja aí, cara, é um 76 Aí não é, é 200 E o cara tá falando um preço errado Não, é, é 76 por aí E é barato, cara, vai lá e compra lá E tudo que tem lá, se você treina E vai na academia www.gsuplementos.com.br Agosto 
Flex, F-L-E-X, tá? O uh, que, que é isso aqui, cara? Ah. Eu não sei, vamos ver Fala Petri, faz 4 anos que venho acompanhando seus conteúdos na internet tá? Pois bem, tenho 26 anos e moro na capital do país Sou antissocial por instinto mesmo uh, Costumo... Consumo bebida alcoólica duas vezes ao ano Treino musculação há cinco anos e levo a sério esse esporte Faço isso não apenas por saúde Mas para me sentir bem ao vestir uma roupa E ser notado por outras pessoas Por ter um shape bom Fone do caralho Enfim, sou caseiro, introspectivo e doido por musculação faz, faz, Fiz uma pequena descrição acima para abrir a sua mente a respeito de quem eu sou Que isso, cara, que tá acontecendo? Vamos lá Tive um relacionamento de 10 anos que por... o cara botou 10A, que era pra eu... Mas esse microfone aqui tá de sacanagem, que era pra eu adivinhar que era anos. Que por motivos alheios a minha vontade terminou. De lá pra cá, sempre fiquei com algumas mulheres por um pequeno espaço de tempo, nunca conseguia me apegar. Até aparecer uma guria que estava recém-separada há um mês. A guria em questão morou, mas não se casou com um cara por 3 anos. Esse cara tem muita grana, mora... Aqui no melhor lugar da cidade é dona de uma pequena rede de supermercados Segundo o que ele me disse Ela começou a namorar com o cara meio que do nada E logo depois ele fez o convite pra ela morar na casa dele Tá, 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 tá Pelo fato dele, dela ter ficado empolgada com tudo, riqueza, etc Ela aceitou e foi vivendo a vibe Mas nunca se apegou ao cara Em outras palavras, ela tava ali pelo pouco de admiração pessoal pelo cara E pelo super power conforto Meu Deus Depois de dois anos morando com o cara ela disse que já perdeu o tesão por ele, por ele e estava ali sem vontade alguma Usufruindo apenas dos bens materiais Uma vez que ele pagava tudo, tá, entendi E até ainda arrumou o melhor cargo da empresa para ela Que vida difícil que tem a fêmea nessa sociedade, hein Até que ela meteu o pé dele quando descobriu uma traição ela até queria sair dele em outras épocas Mas ele simulava suicídio usando cordas, blá 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 ele fez tudo, de tudo por ela, quis dar patrimônios como casas, comércios, mas ela recusou, saiu do emprego onde ele era dono, mudou de casa e tá vivendo uma nova vida. Tá, bom, agora ela está comigo. Eu sou um fudido, não tenho nada, talvez nunca poderei dar o mesmo conforto que ela recebia dele, eu sou policial. Porra! Isso aqui é mentira, cara. Sou policial, trabalho num batalhão de operações especiais, vivo em intensos treinamentos militares... Minha vida não vai mudar muito disso que eu já vivo hoje <risos> Ela me falou que nunca gostou dele assim no sentido de amar Tava ali pelo comodismo e conforto E hoje percebo que ela tá se amarrando em mim Ela quer estar comigo o tempo todo em minha casa Não se importa em ficar o fim de semana inteiro comigo Levo ela a, algum, a lugares simples como comer um dog no tio da esquina Ou coisas do tipo Não... Não... Tá, eu também uh, nunca quis impressionar ela com nada Sempre fui eu, nunca tive como propriedade Prioridade de relacionamentos Tá, ela gosta de mim e tá fazendo todos os planos dela Baseado em mim, agora eu pergunto O que, ela, o que fez ela se apegar a mim? Por que tantas mulheres superam traições aí de cara sem, sem grana e ela não conseguiu Perdoar aquela traição Ai cara, outra coisa Eu não consigo me sentir à vontade com ela em relação a dar presentes Porque tudo que eu der não vai chegar aos pés Do que ela já ganhou na vida do outro cara Queria que você fizesse um comentário A respeito dessa história Se possível falar a respeito dessa relação 
mulher, cara rico e bobo igual ao ex dela e, e mulher... Ah, não tô entendendo nada, cara. No fundo, eu sinto que ela perdeu o tesão pelo ex pelo fato dele se comportar como um fraco e inseguro perto dela. Ela é gata pra caralho. Cara, acho que... Ah, agora, o que fez ela se apegar a mim? Eu acho que tu quer ouvir uma validação aí Dizer que tu é o pica das galáxias E que tu é foda E por isso que ela se apegou a ti Tu quer que alguém confirme essa teoria que tem na tua cabeça aí Cara, eu acho que isso tá muito paranoico, cara Vai, vive com a... Porra Nada, parecendo mulher Quando a mulher tá tudo bem Ela fica... Por que será que tá tudo bem? Sabe, ela não consegue ficar bem Então fica bem, cara Tá tudo bem ela trocou um milionário por ti Porque tu, sei lá, gosta de ti Fica com... Se trair, acabar, acabou Sabe, não para com essas paranoia, cara Ela tá, tá pegada a ti porque isso tá legal Pronto, acabou não é, Cara, não é tão assim Essas coisas de dinheiro assim, Não é tão assim, cara não é, não é tão claro assim, cara Se o cara for um banana, um Zé Mané não adianta ele ter grana, não adianta ele ser forte, não adianta ele ter um corpo do caralho. Se ele for um banana, Zé Mané, é, sei lá, bobão. Isso tu tem tua vida aí, tuas coisas, tu é um bilionário, mas tu é um cara centrado, determinado, normal, não é um bobão. Ela vai se apegar a ti, cara. Isso que elas querem, cara. Eu não sei, cara, essa ideia de que mulher gosta de dinheiro. Eu não sei, cara. Eu não sei, até entendo a curto prazo Pra impressionar na balada E sei lá e Chega de, na balada com um puta carro E diz que tá no hotel não sei onde Nesse aspecto Até entendo que pode Dar uma impressionada na mulher E ser mais fácil pra comer ela Naquela noite, tá? Pode ser, cara, um, é a mesma coisa que um corpo sarado Vai, impressiona, olha e vê Impressiona, dá vontade de dar pro cara Mas se o cara for um baita de um trouxa Se o cara... Sabe, se o cara não tem talento, se o cara não batalha por nada, se o cara não tem outras ideias da vida, se ele não tem uma ética própria, eu não sei, uma personalidade, não vale nada, cara. É o tesão que passa rápido. O que mantém é tu ser um cara, tu pode morar numa kitnet, só que se tu estiver trabalhando, batalhando, se ela perceber que tu é um cara que faz as coisas, que corre atrás do que tu quer fazer... É isso que conta, isso dá mais tesão do que ter, ser sarado e ter um, uma mansão, cara. Não sei. Eu não sei, cara. Eu não sei. Eu não. Eu não sei. Eu vejo. Eu vejo. Eu não vejo tão assim o negócio do dinheiro com a mulher. Assim. Eu não vejo tão. Eu não vejo que seja tão determinante como as pessoas tendem a achar que é. Sei lá, é isso que eu acho. Elas até gostam, cara, dessa. Dessa. Desse. De, da, da batalha, de, de. Sabe, de. Sei lá, se, se o cara. Se ela percebe que o cara é foda, que o cara tá tentando, cara. Ela. O cara morar num morro. Ela sobe o morro pra dar pro cara que é foda, cara. Sabe? E com vontade. Não é assim. Não é assim. Eu não vejo essa. Eu não vejo isso. Sei lá. Olha, olha o exemplo desse cara aqui mesmo. O cara não percebeu o que foi isso que aconteceu com ele. Tá, o cara era rico pra caralho. Olha essa coisa do presente que tu falou aqui. Tu, tudo que eu der não vai chegar aos pés do que ela já ganhou. Cara, ela. O que, que a mulher se importa, cara? Até onde eu sei. Não é se tu der um negócio que custa 50 mil reais pra ela. Não é isso. Ela vai, ela vai, óbvio que vai ficar feliz, mas o que que pega mesmo no subconsciente dela é se tu der uma coisa que tenha 
É que, por isso que o homem ele é mais foda que a mulher em tudo Porque ele é sempre testado Olha o que eu vou falar a mulher, tipo, tipo assim, um, um presente que ela ia gostar de receber É um presente que tem um contexto em volta Que tem um objetivo ou tem uma piada Ou tem alguma Alguma segunda intenção por trás do presente ou, ou, Em outras palavras Um presente que tu foi criativo Que tu pensou em mais do que só um Ah, toma um colar de diamante aqui Ah, toma um iPhone, entendeu? Elas gostam mais da, 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 da coisa Da coisa acontecendo do, do, Sabe? Eu, eu não sei se sabe Eu não sei Comi mais um cookie Ah Mas é isso aí, cara Sabe o que eu tô falando? Para de bichice Fica com essa mulher aí Se der certo, deu certo Se não der certo, não deu certo Terminar o cookie aqui Hum. Vamos ler aqui O último Olá Petri Nesta terça-feira tomei uma decisão impulsiva Comprei uma passagem só de ida pra Alemanha Com data pra maio de 2019 <risos> Que que é isso, cara? <risos> Eu não sei ah, eu tô, eu tô com muita raiva que na minha vida eu tomei uma decisão impulsiva Impulsiva Qual? Comprei uma cobertura em Copacabana <risos> Tomei uma decisão impulsiva aqui, gente Qual foi? Cara, parcelei uma Ferrari em dois, duas vezes <risos> Como que uma... Como que... Como é que tem condições de fazer isso? Eu estava com raiva de muita coisa, principalmente do meu trabalho Sou a pior consultora de vendas da empresa e, e a qualquer momento posso sair do emprego Por outra decisão impulsiva Você já passou por algo assim? Quais foram as consequências? Não, porque o homem Ele tem muito mais controle sobre a sua impulsividade Eu posso estar falando uma merda gigante aqui Mas eu acho que é Eu não sei porquê é, Porque sim, cara, é uma velha história Porque quando a gente é impulsivo Na nossa adolescência os caras nos dão um soco na cara Quando tu é impulsiva na tua adolescência Ninguém faz nada e os caras continuam querendo te comer E te comer é querer te dar o maior prazer do mundo Que é um orgasmo Ou seja, tu nunca é punida pelas tuas atitudes de merda Muito pelo contrário Tu tem atitude de merda e os caras continuam querendo te dar o orgasmo Ou seja, tu relaciona o maior prazer do mundo Com ser uma pau no cu E por isso que daí a mulher cresce E fica essa loucura Sem entender nada do que tá acontecendo na vida O homem não, o homem já é mais pé no chão o homem sabe, se eu for impulsivo, o cara vai me dar um soco na cara Então ele só deixa pra ser impulsivo na hora que precisa Eu não sei, eu não sei quais são os detalhes da tua história aqui, cara Mas tu sa sabe que tá acontecendo isso Calma, sei lá, tu sabe que foi impulsivo Tu sabe que foi impulsivo Já não é o primeiro passo pra, pra mudar? Não sei Um cara que tá fazendo coisas impulsivas, ele não sabe que Ele tá fazendo coisas impulsivas Ele, ele acha que tá fazendo o certo porque se ele soubesse que era impulsivo, ele não ia fazer Porque ele ia pensar, ah, isso é impulsivo E eu não quero ser impulsivo Se tu não quer ser impulsivo, tu sabe que tu fez uma coisa impulsiva Agora tu já tem as pistas de como não fazer Na próxima vez que tu quiser ser impulsiva Tá? Ai, ai hum. 
Fala Petrini, Petrini. Petrini, vulgo merda em italiano. Petrini. Petrini é merda em italiano? Petrini. Uh, gravar o podcast pra você seria uma terapia? Porque pra mim, ouvir seus podcasts... Terapia? Como é que eu falei? Porque pra mim, ouvir seus podcasts é como se fosse uma. Não, não que nem aqueles psicólogos chatos, até mesmo porque eu ia assustar se eu visse um psicólogo falando tanta merda. KKKK. Mas é bom poder ouvir o caos que é a sua mente, olhar para o meu caos mental... Lembrar que tá tudo bem, ou não KKKK. Só continua falando aí As merdas que tu fala, por favor Afinal, e os charutões <risos> Não entendi nada Fala Petrolífera Ultimamente tenho tido problemas Com minha namorada, pois o apetite sexual dela Diminuiu e o meu continua intacto Não tenho ideia do Que fazer, afinal eu sempre fui Bom em estimular as mulheres a praticarem O coito isso não me incomoda pelo fato de sempre ter outras meretrizes dispostas a fazer, a fazer sexo. Mas sim porque ela é aparentemente legal e nossa relação acabou de completar 10 meses. Mentira, para de mentir para ti mesmo. Isso não me incomoda pelo fato de sempre ter outras meretrizes dispostas a fazer sexo. Mentira. Isso te incomoda assim. E, e o fato de, de tu ter várias outras querendo dar para ti ou não... Não altera o fato de que aquela lá que dava pra ti há 10 meses de um jeito não tá dando mais e tu... isso bate. Bate, cara. Eu sei que bate. Então para com isso aí. Para de mentir pra ti mesmo. Ela se importa comigo e continua me tratando muito bem. O único problema mesmo é a falta de sexo. Esse é o meu primeiro e-mail e te acompanho há bastante tempo. Queria dizer que a qualidade do podcast vem evoluindo significativamente, principalmente em questão de... Uh, eu não sei, cara. Eu não sei. Alguma coisa errada tu fez aí. Eu acho. Eu acho. Eu acho que o, o erro que a mulher comete pra fazer o homem dela não querer mais comer ela é começar a tratar o cara como se tu fosse a mãe dele depois que o relacionamento vira sério. E o erro que o homem comete com a mulher que faz a mulher parar de querer dar pra ele é é agir como se ela fosse a mãe, a tua mãe E que tu fosse o filho dela Eu não sei se dá pra entender o que eu tô falando Porque assim, quando vocês se conhecem É só sexo É só tesão Só olhou a pessoa, quis comer, quis dar Então não tem uma, uma relação ali E a relação que tá ali, qual que é? É a, é a normal, é que tem que ser Que é o homem domina a mulher O cara te convenceu a dar pra ele e no sexo ele te domina. Ele puxa teu cabelo, ele te põe de quatro, ele faz o que ele quiser contigo, porque é isso que ele tá fazendo e tu tá gostando. Então é essa a dinâmica. Daí quando vocês vão pro relacionamento oficial, daqui a pouco começa a ter uma... Eu não sei, cara. Eu não sei. Começa a ter uma... Para de ter essa, essa dinâmica e começa a ter outra. E normalmente a mulher começa a querer... Mandar muito no cara Começar a tratar como se ele fosse o filho dela Tipo, o cara não pode jogar videogame Na casa do amigo Fica braba porque foi lá E começa a dar ordens E o cara, sei lá, eu não sei, cara Fica até mais tarde no trabalho e começa a encher o saco O cara fez uma coisa e começa a encher o saco Porque o cara fez aquela coisa O cara foi não sei onde sem avisar e começa a encher o saco Porque ele foi sem avisar Começa as loucuras E daí o cara O cara começa a perder tesão pela mulher Porque Aquilo tá, tá chato Mas também acontece que a mulher começa A perder tesão pelo cara 
Porque o cara vai se submetendo cada vez mais Esse é o problema, cara A gente tem a, a tendência de achar Que a mulher quer o que ela diz que ela quer <risos> Só que O que a mulher quer é o que ela não diz Esse é o problema isso é muito difícil pra nós homens Porque a gente diz o que a gente quer O que eu tô tentando falar aqui? Porque quando ela começa a tentar a te dar ordem E começa a ficar braba por tudo O que, que ela quer? Ela quer que tu não se importe Isso que ela quer, no fundo E se tu não se importar, se tu continuar sendo homem Se continuar, sei lá, fazendo tuas coisas Ela vai manter o tesão por ti Porque ela nunca vai ter te dominado Eu acho que é isso o ponto E daí, e quando tu Só que o homem ele faz o quê? Ele começa a su submeter essas chatices Porque ele não quer briga, ele não quer confusão então ele começa a aceitar as coisas Ah, tá, eu não vou então lá Tá, não, eu não paro, tá Não, não, eu te aviso então. E aí ele começa a submeter Mas é só porque ele não quer brigar E conforme ele vai se submetendo Às as, as exigências, às chatices dela Ela vai perdendo é, Paralelamente Exponencialmente, não sei O tesão Então quanto mais as, tu aceita as ordens dela Mais o tesão dela por ti vai diminuindo e com, quanto mais chata ela é, menor o teu... Eu acho que essa é, a, essa é a, a mágica do relacionamento, cara. Pra manter pra sempre o tesão é só... Cada um tá no seu lugar. <risos> mulher na cozinha, homem no sofá. Não, não é isso. Mas é, cara, não... Se a, se a tua mulher tem esse perfil... Normalmente tem. Normalmente elas são assim. Não aceita, continua, continua recusa as merda, não fica... Fica discutindo com ela chorar, não entra, não, não entra nessas loucuras. Sabe, cara, eu, eu me sinto tão enferrujado nesse aspecto, porque o meu outro relacionamento era assim. Só que agora no que eu tô, não tem nada. É uma. Parece que eu tô no. No deserto do Saara e não tem nada acontecendo. É uma paz maravilhosa. Então eu não sou mais o cara indicado a dar esse tipo de dica. Porque eu não vivo mais esse relacionamento. Que eu tenho esses problemas, esses troços. Não tem mais isso daí. Eu não tenho mais essas coisas Então eu não sei mais, eu tô enferrujado no aspecto Lidar com mulher chata <risos> Então eu não sei o que falar, cara Mas de acordo com a minha experiência de vida É mais ou menos por aí Eu acho que tu pode ter Caído na armadilha De acatar muita ordem Muita exigência dela E daí ela perdeu o tesão Agora, como faz pra voltar O tesão, cara Eu não sei se Pegar e mudar do nada E virar esse homem que tem que ser Ou se tem outra alternativa Não sei Acho que tem que fazer isso Acho que tem que Sei lá Não sei o que fazer tenta, tenta, Faz um teste aí Começa a, começa a rejeitar a Ordem Começa a ela ah, me busca que não sei aonde Não vai Ah, tu vai com essa calça Vai com a calça que ela não gosta que tu usa Ah, tu vai jogar, vai ficar jogando Fica jogando Não fica, não fica catando as horas Faz o negócio que tu quer fazer Tu quer fazer isso, tu faz isso aí Mas se ela falar que não é pra fazer Faz o dobro do como tu faria E vê o que acontece Eu não sei Eu não sei nem se foi esse o motivo que fez ela parar De querer dar pra ti se foi o fato de ter começado a submeter as ordens e essas merdas todas. Ah, cara, eu tô com sono. Esse podcast foi horroroso. Eu vou parar por aqui. <risos> Tchau.